0: ¿Cuánto querés? Victor
1: Díaz, Victor Villillas. Victor Díaz, Victor Villillas. ¿Cuánto querés? querés? Victor Díaz, Victor Villillas. Victor Díaz, Victor Villillas. Vosí del canasto no tenés. Bienvenidos a otra vez a un episodio más de su podcast favorito Victor Díaz. Esta semana estamos una vez más, una vez menos, según cómo se piense con Odii. ¿Cómo estás? Me veo con energía. ¿Bien, y tú? Toda la energía que no tuve en el episodio pasado, porque andaba andaba introspectivo el episodio pasado, la traigo el okay. día de hoy. Venimos okay. a toque. Tengo un par de cosas que hacer, tengo muchas cosas que hacer, pero eh, no queríamos dejar pasar. Y realmente no quería dejar pasar un día de la semana que no tenga el episodio. Porque eh, quisiera compensarles de que antes yo era como muy eh, irregular con los episodios porque porque trataba de como ir moldeando mi tiempo a mi disposición y de mi disposición a la, a la creación de episodios. Pero eh, ahora pues hoy es como una de mis presiones en la que, que a veces necesito realmente. Y no sé, no sé cómo me tu vida. ¿Cómo, ¿Cómo estás vos con la disciplina? Yo soy muy malo con la disciplina. No, yo también. una presión. Uh -huh.
0: Uh -huh. Yo también. Ya sea una presión como de tiempo o alguien que esté ahí detrás, ajá, me cuesta muchísimo.
1: Fíjate que para mí fue como muy frustrante el entrarme de que la disciplina era, era eh, eh, como necesaria para tener éxito, porque cuando era niño, uh -huh. eh, obviamente, pues cuando tenés, cuando eres niño como que no tienes muchas cosas que hacer, ¿no? O sea, puedes ir a la escuela, hacer tus tus tareas, pero ahora que que ya sos como mayor, tenés que dispersar tu tiempo en diferentes actividades, ¿no? Y hay como uh -huh. diferentes áreas que lamentablemente y también por bendición, necesitan atención como de la familia, como de las relaciones sociales las amistades entonces a veces, no sé, por lo menos a mí a veces me pasa que tengo un examen un sábado en la mañana porque tengo clase los sábados en la mañana y los viernes en la noche mis amigos me invitan a salir y yo como que puta, estudio para el examen o salgo con mis amigos mm -hmm. entonces es como ir poniendo como que en balanza y parte de de esa decisión es la disciplina, ¿no? Porque tienes que entender que para alcanzar ciertas cosas necesitas eh, poner en, en juego otras. Un poco la vida es como este proceso de ir intercambiando eh, de tu tiempo, de tu vibra, de tu mente, en distintas cosas. Así lo veo yo. Y a veces para elegir las cosas que te van a traer un bien mayor a futuro, porque obviamente las cosas que valen la pena no te van a dar satisfacción instantánea, necesitan de esta disciplina. Y... Yo, sí, yo, desde que tenía como 15, 16 años, estoy consciente de, que, de mi falta de disciplina en muchas cosas. Y me sentía como bien frustrado porque cuando era niño y veía todos estos videos de motivación basura que hay en YouTube, era uh -huh. como de no, tenés que ser disciplinado, tenés que levantarte a las 5 de la mañana, tenés que bañarte como agua fría. Y a veces uno se levanta con ganas de, levant con ganas de bañarse como agua caliente. Uh -huh. O con ganas de no levantarse. O, o, no, sé, o se, no sé, o simplemente desmotivado, ¿no? Y, de hecho, esta creo que es una buena introducción para el tema del que vamos a hablar hoy, porque tal vez esas excusas que estoy yo poniendo a mi disciplina son mentiras que me hago creer.
0: Okay.
1: Entonces, eh, no sé si quieres contar algo, creo que hablé mucho eh, con una ráfaga de, de conversación <risa> de un sala Entonces, no sé qué pensas tú de la disciplina, o cómo fue la disciplina para ti. De niña, yo o creo cómo llevas que... es esa relación.
0: A ver... Siempre he sido mala para ser disciplinada, o sea, no me considero una persona disciplinada para nada. Soy el tipo de persona que necesita, sin mentira, unas cinco alarmas en la mañana para despertarme y todavía pongo otra después de que me despierto, porque yo digo, voy a dormir otros cinco minutos nada más. Y después estoy en medio del tráfico y yo digo, si me hubiera levantado a la primera, no estuviera en esta situación. Que es algo que se ha repetido como en, en varios aspectos de mi vida, no solo como en, en levantarme temprano. Pero yo creo que es parte de la vida. O sea, hay, hay momentos en donde me, yo sé que me puedo permitir no ser tan disciplinada, pero hay otros aspectos en donde sí requiere un poco más como de ese esfuerzo. Y yo diría que parte de de la idea que tenía yo cuando era más pequeña sobre la, no solo sobre la disciplina, sino sobre todas las cosas que yo hacía, era que todo iba a tener como una recompensa mayor. Entonces, cuando era más pequeña, yo creo que hacía las cosas por buscar una recompensa. Pero ya después, cuando crecí, una de las mentiras de, de las cuales yo tomé conciencia era eso, ¿no? que a veces hago las cosas buscando una recompensa mayor y no necesariamente tiene que okay. ser por eso.
1: ¿Pero qué te refieres con,
0: con mayor? Como... ¿Qué te puedo decir?
1: Estabas como muy consciente de este término de la... ¿Cómo se llama este Este término que se puso, puso famoso hace, hace unos años, que era el, el recibir la recompensa que crees... ¿Cómo era esto? ¿Cómo, ¿Cómo se llama este término? Que era que la cuando mereces algo, ay, es, es fácil, es, es como muy pop. Ay, cuando mereces algo, no sé, ya ver ya ven por andar de rápido hoy, no me recuerdo de palabras. La, cuando la gente se esfuerza por cosas y no obtiene lo que es, y esperas que, que, que obtener algo. Que es un término que no existe, que es como... Nadie obtiene al final lo que merece. No puede ser que no te recordes esto. Oye, yo que no, yo no... ¿Por qué tú no te recordes? ¿Tú que no sé? Espérate, no, no. Podemos seguir con la conversación que no me recuerdo. <risa> um... Ay, ¿cómo se llama esto? Me lo bueno, voy a googlear pero di algo, así no buscamos diferencia.
0: Bueno, en, en fin, el punto es que, ajá, no soy una persona disciplinada, me cuesta, pero, eh, crecí con esta idea de que la disciplina era algo muy importante y la verdad es que sí lo es y yo lo entiendo porque hay, hay veces en la vida en donde la motivación no es suficiente, por así decirlo y la disciplina es la que te ayuda a formar hábitos, te ayuda a mejorar en, en habilidades, o sea, es importante, pero yo creo que por la misma naturaleza de mi vida y de la personalidad que tengo y las cosas que he experimentado. Hubo un punto en donde la, la disciplina se la pasé como a segundo plano porque necesitaba esa búsqueda de motivación, más allá de, de una disciplina y hacer las cosas porque necesitaba hacerlas. En contraste que era.
1: No, todavía estoy en chat GPT buscando. <risa> ah... No, es que pues, me explícame. Sé el explícame el concepto, me sé el concepto la definición, ajá. pero no sé qué, cómo, cómo, cómo es el concepto. Es, es que no o sé, sea, a veces, a veces hablan de como que la injusticia de la vida. Uh -huh. Y te dicen, las personas no tienen lo que merecen. Porque la no existe. No puede ser Odi. Uh, es que... A ver. Meritocracia, la meritocracia, mérito, meritocracia. Oh, ah, la meritocracia uh -huh, no existe. Okay. Ajá, ya, 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 Aquí estábamos antes de que yo entrara en mi bucle de, de búsqueda de... La disciplina. Ah, sí. Entonces es bien frustrante porque toda la maldita sociedad te está diciendo que tienes que alcanzar tus sueños bajo uh -huh. un camino establecido. Y realmente tal vez la vida no es así, ¿me entiendes? Y... Uh -huh y no sé es como que volteas a ver a todas estas personas que, que lograron cosas exitosas en la vida y que fueron inmortalizados en la historia y generalmente la mayoría de personas se saltan esas esas eh, estructuras de éxito eh, garantizado que te da la sociedad entonces eh, es bien interesante porque a veces pues de, yo 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 tenía mucha frustración me recuerdo cuando tenía como 16 17 años que era como de uh -huh. puta yo por qué no soy tan listo como esta persona si sí, yo hago exactamente lo mismo que esta persona. O sea, yo a veces era tan como enfermo de la búsqueda de excelencia que era como de, ¿qué está haciendo este vato para ser tan inteligente que, como él? Como para ser tan inteligente como es. Entonces uh -huh. yo les hablaba y les preguntaba así como que mero ratita. Yo de uh -huh. mira ¿y qué haces? Entonces ellos como que, no, solo, solo soy listo. Y como, mierda, pero yo no puedo, ¿entendés? O sea, yo no, yo no soy así y tal vez... Dentro de ese crecimiento y de esa decepción que encontré yo al entrar de que, de que la meritocracia no existe, porque todos nacemos con habilidades distintas, defectos distintos, uh -huh. formas de ver distintas la vida, eh, como que también ahora siento de que ahora de mayor justifico mucha de mi falta de actuar, atribuyéndole esa responsabilidad que no, de la que no me hago cargo a, a la forma en la que soy, y no sé si es una mentira que me hago creer, y de hecho justo regresando al tema porque vamos a hablar como el, no voy a, no vamos a hablar aquí de mis problemas de inseguridad ni de cómo percibo el éxito y de cómo me siento inseguro de mi propia percepción de éxito eh, vamos a hablar de las mentiras eh, que nos hacemos creer y creo que aquí es en estos tipos de temas que vamos a hablar y que esperamos tocar a lo largo de, de este podcast es como necesario y um, creo que cool y bueno hacer como un disclaimer de que no somos profesionales en nada de esto Sí. De hecho, es uno de los grandes miedos que he tomado yo al momento de hablar solo en el podcast, de en algún momento decir algo que se toma como una verdad y que le haga daño a alguien. Uh -huh. Porque lamentablemente como la, que es la sociedad y los podcasts están como llenos de mensajes positivos, eh, infundamentados, y a mí no me gustaría que este lugar y este espacio se convirtiera en algo como eso. Entonces siempre he hablado como que con mucho cuidado de este tipo de cosas, porque no me considero lo suficientemente eh, acreditado o con un estudio previo de, uh, acerca de, de, de los temas que voy a hablar, ¿no? o acerca de esos temas. Entonces, eh, quisiera como que comentarte, porque esa es una, una de las primeras preguntas que, que tuvimos como, como cuando, cuando nos conocimos. Bueno, no, cuando uh -huh. nos conocimos, cuando empezamos a conocernos realmente como amigos. Uh -huh. eh, una vez me recuerdo que yo, yo tengo como que la, la costumbre en algunas ocasiones, cuando mi día no fue de mierda, de decirle a Odi que hablemos cuando, cuando, por teléfono cuando vengo a cuando vengo mi casa, de la universidad. Entonces un día veníamos hablando, y yo venía como bien deep, en, como bien sádico, o sea, a veces siendo como muy, muy introspectivo, y, y así introspectivo dañino. Y como que me, hay como términos, y como conceptos, y como predisposiciones, o conocimientos que he generado a partir de mi experiencia con la vida, ¿no? y una de esas que no recuerdo realmente cuándo tuve el contacto con esta idea de las mentiras que me hago creer no sé si lo leí en algún momento o lo leí en algún lugar o alguien me lo dijo pero me recuerdo que, que fue una idea que cambió mi vida porque eh, y creo que justo nació con relación a, a, este, a este concepto de, 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 de mi relación con el éxito y de lo que determinó éxito y, no, y, de, y de lo frustrante que fue para mí crecer en un ambiente en el que otros tenían éxito de alguna forma que, del que yo quería tener y a mí no se me era tan fácil entonces seguramente fue relacionado con eso, pero me empecé como a cuestionar todas las verdades de mi personalidad, de la forma en la que veo el mundo, de la forma en la que veo el amor, la amistad, los miedos eh, mi percepción con mi familia, mi autopercepción o sea, todas estas mierdas me las, empecé, me las empecé a cuestionar y dije, ¿en qué momento me estoy haciendo creer cosas a mí mismo que me hacen sentir en un lugar seguro? entonces pues vino a colación todos estos temas de mi, como, como ya lo mencioné, de mi percepción del éxito, de cómo si yo considero que soy exitoso o no. Y en una de esas le digo a Odi, como que, hey, mira, y, y tú qué verdad, este, te. te creer, va. Y es una pregunta. Te haces creer. Ajá, te creer. Entonces es una pregunta que a primera instancia suena como inocente, ¿no? O, o como medio introspectiva. Pero cuando empecé a hacerte la pregunta real es como mierda. O sea, hay muchas cosas que inserto en mi mente por seguridad y porque está bien. O sea, en ningún momento está mal. O eso pienso yo. Que no está mal. Pero que nos hacemos querer por seguridad. Por, por, por amor a nosotros mismos. Por, por cariño. Entonces, eh, luego pues me contaste de que esa idea pues había como que movido cosas dentro de vos. Y me sentí bien culpable. O sea, pero sí, algo algo culpable que se lo leí con mi psicólogo. Pero si quieres, antes de, de eso... Pues contarme tu experiencia <risas> con la idea? ¿Y cómo fue para vos? A ver. Es sí, un
0: terreno estabroso. Que... Es un o terreno sea, estabroso. Lo, lo lindo... Sí, sí, sí. Uh -huh. Pero lo lindo y lo valioso de, de este tipo de conversaciones y de compartir como experiencias distintas es que pues venimos de lugares diferentes. Pues. Entonces, yo creo que mi aproximación hacia hacia este tema o hacia esta pregunta fue un tanto más oscuro porque que fue tal vez la razón por la cual me pegó tanto cuando me hiciste la pregunta porque a ver eh, abriéndome no, un poco no
1: tenés que hablar de, de tus o sea, no, a, no, no no
0: pero a ver me, me voy a abrir un poquito con el internet porque ah. es parte es parte de un proceso Um, yo empecé a ir a terapia porque lo necesitaba, o sea, realmente estaba como en un lugar así bien oscuro y yo dije, bueno, voy a buscar ayuda, ¿verdad? ¿Por qué no? Y yo empecé mi proceso terapéutico con una visión bastante no sé si negativa de la vida, o sea no negativa, pero en, en cuestión de que mis creencias fundamentales de la vida eran como muy negativas entonces yo creo que parte de las mentiras que yo me decía a mí misma eran cosas que me hacían daño, al contrario de tal vez tu caso, ¿verdad? que son cosas que te ayudan a hacer como más más llevadera la experiencia de vivir, y entonces cuando me preguntaste eso yo vine y dije ¿Qué pasaría si yo pasé como de, de estas mentiras que me hacían más difícil la vida a otras mentiras que me hacían más fácil la vida, pero al mismo tiempo siguen siendo mentiras? O sea, entonces yo empecé a pensar y fue como, no, o sea, qué fuerte esta pregunta. Y si, y si de verdad yo me estoy mintiendo demasiado para, para ser más llevadera de la experiencia de vivir. O sea, ¿qué estoy haciendo, verdad? Entonces sí me pegó fuerte, pero o sea... Lo hablamos en un momento, creo yo, así como, mira, yo aprecio como la oportunidad de, de realizar la introspección desde otro punto de vista. Porque tú me compartiste tus experiencias, yo también te hablé de las mías y fue como, ah, o sea...
1: Sí, tú me terminaste
0: un... las mías. No, yo te... nunca. <risa> te... Nunca, te... qué mentira. 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 Pero pero Ajá, eso, y yo creo que también depende mucho de el tipo de nivel de introspección en el que tú estés, que este tipo de preguntas te pueden aportar información valiosa, o podés, eh, podría decir, podrías ignorarla, o podrías hacerla pasar como por desapercibida, porque, te confieso, o sea, yo tenía esta idea, y tal vez al rato, y es una, una mentira que yo me hago creer, ¿verdad? De que las personas dedicaban mucho tiempo a la introspección. De que todas las personas dedicaban tiempo no, a la introspección. No,
1: no, 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 es una mentira. Y
0: después, ajá, y después me di cuenta y yo dije, no, o sea, hay personas que de verdad no conocen el término o... El, no están familiarizadas con el mismo ejercicio de venir y ver hacia adentro y decir, ok, esto de dónde viene, o sea, no, esto no, que estoy o sea,
1: haciendo. Yo creo que no está mal que no lo sepas ni que lo quieras descubrir. O sea, es una maldita uh -huh. mentira que también te está obviamente cuidando de ciertas cosas. Pero yo yo creo que obviamente el, el ser introspectivo que te abre como que otro horizonte de tu mente y otro y te y te, y te ayuda a conocerte desde otra perspectiva. Uh -huh. Y te ves como, o sea, yo creo que este, este acto de introspección es la capacidad que tiene un ser humano de salirse de sí mismo, verse a la distancia y decir como que, puta, esta cosa tal vez la puedo mejorar o esta cosa uh -huh. eh, no está tan cool, ¿no? Y, y, yo, y yo, yo concuerdo mucho con vos porque yo también pensaba que era algo que hacía todas las personas. Por un momento me vi como, o sea, yo, yo, yo soy mucho de externalizar ahora las preguntas que me hago porque... De cierta forma me dejan de doler cuando escucho que alguien más está pasando por lo mismo o tiene una percepción parecida.
0: Hola.
1: Una mierda. Ahora no sé hasta dónde quedó. Hasta
0: me quedé.
1: ¿Ah? ¿Cuándo me dejaste de escuchar? No sabes.
0: Cuando... ¿Cuándo empezaste a hablar?
1: Ah, bueno, por lo menos, porque no sé si la grabación cada está
0: ahí. No sé.
1: Me lleva a la verga, a ver si no la tengo que editar y eso es lo que no me gusta.
0: Empezamos otra vez. Eh, ver.
1: No, no, no. Quiero <risa> yo prefiero no sacar episodio. Empezar, pero... ah. eh, yo, sí, yo, yo creo que sí estoy seguro del punto en el que iba, así que lo voy a decir en este momento. A
0: ver.
1: Eh, sí, creo que, creo que no es una, no es falta de valentía el no, el no tener la valentía, valga la redundancia de, de cuestionarte o de ser introspectivo, porque en ese proceso de introspección, eh, creo que, no sé si lo escuchaste o no, porque tuvimos como que problemas de, de audio, pero es este acto de como que te, tercerizarte como persona, verte a la distancia y señalar cosas que no te gustan de vos. Y ser como muy consciente y muy sincero, porque en ese momento mental, en ese espacio mental, no hay nadie para el cual eh, aparentar algo. No hay nadie para el que puedas aparentar algo. No hay, no hay nadie en el que con el que puedas mentirle acerca de quién eres porque solo estás vos y ese maldito proceso de introspección. Entonces, requiere una valentía bárbara. Eh, yo no sé si estoy seguro, si en algún momento pudiera volver y decidir si, si quiero hacerlo o no, volvería a elegir que sí. Porque la vida es mucho más tranquila y es mucho más llevadera cuando no te acercas a esas cosas. La vida vale mucho más la pena cuando lo haces, porque estoy seguro que vale la pena el, el conocerse y el entenderse y el saber quién sos realmente. Pero no sé si en materia comparativa de si va a ser más feliz o no, tiene ventajas el ser más introspectivo.
0: ¿Querés saber qué pienso? No. Bueno, gracias por invitarme. Uh -huh. <ríe> es que sí, a ver, o sea, yo creo que es complicado porque tú te das cuenta de un montón de cosas que antes no veías, o sea, y yo creo que también es parte de crecer porque cuando tú sos niño, tenés como esta inocencia o cierta ignorancia hasta cierto nivel, que no es porque no sepas sino porque no comprendes muchas cosas y muchas de esas cosas vienen de ti, o sea, no vienen de los demás, por ejemplo pero yo he llegado al punto y otra vez, o sea, esto puede estar no, más bien dicho, esto está permeado por todas mis experiencias y tal vez por el, el tipo de sí, el tipo de vida que, que he vivido, no sé pero a mí sí me molesta un poco cuando las personas no realizan ese ejercicio de introspección, o por ejemplo, yo sé que es un proceso difícil el tomar conciencia de las mentiras que nos hacemos creer, pero al final de cuentas es un ejercicio bastante valioso que explica muchas de las cosas o de las acciones que realizas, de las decisiones que tomas, de la forma en cómo tratas a los demás y cómo te tratas a ti, o sea, yo siento que requiere valentía, como tú decís, pero también es parte de una responsabilidad contigo mismo.
1: ¿Vos crees que tenemos la responsabilidad de conocernos en esta vida? ¿A ese punto?
0: Yo creo que sí.
1: Es que es muy subjetivo, yo creo que es muy subjetivo porque... Yo sí, o sea, gente, por eso, yo, tú me preguntaste conozco... si yo creía. Pero igual estoy invalidando tu opinión. <risa> Pero no, y, y eh, yo a veces, a veces, o sea, yo no sé si llega a un punto de ansiedad tan sádico en mi vida, que yo envidio mucho a la gente que está muy tranquila. O sea, y, y, y te lo confieso y, y me abro, me desnudo frente a ustedes uh -huh. que nos están escuchando. Y, y, te, y te, lo, te lo dije ayer, creo que lo, lo, estas conversaciones que les digo de, de Odi, pues ya se están haciendo cada vez menos frecuentes, porque ahora ya hablamos en estos espacios y, y uh -huh. es como cool traer toda esa vibra que, que a veces gastamos en estas llamadas, pero, pues es parte de nuestra amistad también, pero ¿no? eh, como que traer todas las conversaciones, y tuvimos una conversación eh, ayer en que yo le decía, Odi, es una, es una mierda porque yo a veces tengo tanta ansiedad o me siento tan presionado con la vida, a veces no me puedo sentar y ver una, mal, una maldita, no maldita, sino una película con tranquilidad y decir voy a sentarme dos horas y medias, tres horas y medias, una hora y cuarto, una hora treinta y no pensar en nada más que esta película. Y a veces me cuesta mucho y es como bien frustrante porque no es sano. O sea, estás consciente de que no es sano pero ya te acostumbras tanto tiempo a vivir así que no puedes eh, salir de ese círculo vicioso de ansiedad y... No sé, es como muy doloroso y, y, y en parte estoy seguro de que es que una gran parte, o sea, no sé si eso fue redundante, pero en parte estoy seguro que una gran parte de estas situaciones que a veces me, me, me prolongan tanta ansiedad son provocadas por esos procesos de introspección que he tenido. Uh -huh. Y um, no sé si es bueno o malo, o no sé si este, eh, como vos decís, como que hay una responsabilidad detrás del hecho de vivir y de sentarte todos los días meditar o hablar o hacerte sentir de tal punto o hacerte sentir tanto a ti mismo a tal punto de decir como que puta esto me pasa por esto, esto me pasa por lo otro, esto tiene que ver con cómo soy, con cómo veo el mundo, con mi percepción sobre cierta cosa y a veces la, la vida creo que es mucho más tranquila viviéndola desde la otra perspectiva, desde el me vale verga todo eh, estoy esperando que en este momento suceda algo y no sucede y pues no, no hay ningún pedo porque no lo medité tanto tiempo pero uh -huh. las personas que vivimos, como yo, como tú, no, no quiero hablar por ti, pero por lo, 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 lo para uh -huh. menos las personas que viven como yo, para no meterte en este grupo en este de ansiosos, es, es bien, bien satánico el, el, el pensar en, en estas cosas. Es como bien, como, cuesta mucho trabajo y roba mucha energía. Entonces no sé si estoy de, no sé si estoy de acuerdo contigo de que es una responsabilidad, o tal vez es el momento en el que estoy en mi vida, en el que no lo veo como una responsabilidad, sino como una decisión que tal vez mmm, mejore tu experiencia de vida como ser humano de estar vivo, pero tal uh -huh. vez afecte tu calidad de vida en este proceso de estar vivo.
0: Es que qué fuerte. Porque entiendo y comparto lo que tú decís, o sea, es una de las razones principales por las cuales yo creo que tengo una relación de amor-odio con el proceso terapéutico porque hay veces que sí me agarra pensar así como tú lo haces, o sea que qué lindo vivir en la ignorancia, ¿sabes? o sea, de venir y decir, ay bueno, pues yo reaccioné de esta forma y ya, o, o yo hice esto y ya en cambio que uno toma como la decisión, sí, podría ser la decisión de venir y, y analizarlo todo. O sea, es como, bueno, es, esto puede venir de tal cosa, o mi reacción fue por esto y lo otro, que desencadenó esto, esto, la la la, esto, eso sentir así, yo pensé esto, no sé qué, y bla. Y, y ves a tu alrededor y hay personas que no, que no lo hacen. Y yo creo que una de las mentiras más grandes que yo me hice creer, fue que yo tenía que ser esa persona responsable siempre, que creo que también es como algo basado en mi entorno, porque muchas veces me hizo falta que hubiera alguien que tomara como esa responsabilidad de, de venir y analizar las cosas y decir, ay, bueno, eh, me inventó en una amistad, nos peleamos hoy porque pasó esto y esto y lo otro, pero realmente... El problema no es ese, sino que el problema es, por ejemplo, la falta de comunicación. Entonces, hagamos esto y mejorémoslo. O, no sé, o sea, en, en otros aspectos de mi vida también. Entonces, yo creo que me mentí también diciéndome, tú tenés esta responsabilidad porque nadie no no. más lo va a hacer.
1: Con estas experiencias que nos hablas, o sea, yo, yo logro deducir, digamos, uh -huh. que de alguna forma tu falta de control o, o tal vez tu falta de esclarecimiento, tal vez en algunas situaciones de tu vida te obligaron de cierta forma a llenar situaciones de ignorancia, digamos, con las situaciones con situ con sucesos de sobrepensamiento
0: uh -huh.
1: que sabe, qué, qué fuerte
0: uh -huh.
1: Uh -huh.
0: <ríe> es que a ver yo creo que bueno, eso y que, por ejemplo, hay ciertas cosas que, a ver, la, las personas tienen una, una percepción de ti, ¿no? Obviamente hasta donde tú te mostras o lo que tú demostras ser, pero no eso no necesariamente tiene que ser tu 100%. Y yo creo que nunca va a ser tu 100% porque, o sea, nadie va a llegar a conocerte en todas tus facetas de la vida por completo. Pero sí creo que Y eh, ya estoy hablando de mis años de colegio. Uh -huh. Todas las personas tenían como esta percepción de mí y yo dije ok, o sea, de esta niña eh, callada, reservada, un cacho tímida.
1: Callada, tímida, es... inocente, tiene la mirada. <risa>
0: Ajá.
1: Okay. No,
0: no, no. O sea, de, ajá, una persona introvertida, que eh, bastante estudiosa y, y buena persona. Y sabes, o sea, yo creo que eso a mí me afectó demasiado. El que las personas tuvieran esta idea, que después este concepto se definía a sí mismo, ¿me entendés? Porque te pregunto, o sea, la gente decía. Y es una frase que hasta la fecha, o sea, todavía me persigue y yo digo, ¡qué martirio! O sea, ¡qué, qué, qué tormento! El que la gente dijera, no, es que odie es Odi. Porque hubo un punto en donde yo dije, bueno, ¿y quién es? O sea, ¿y cómo es? Odi es Odi. Y yo dije, o sea, entonces después llegas como a un punto que es más como de performance, ¿sabes Porque... Tú llegas a un lugar y sabes que te tenés que comportar de cierta manera porque las personas esperan eso. Y entonces eso también eh, retroalimentaba mi propio proceso de introspección porque yo decía eh, hay cierto abismo entre lo que las personas creen de mí y lo que yo creo, pero al mismo tiempo si las personas ven en, en, mi, en todos los aspectos es porque, o sea, sí, sí soy, ¿me entiendes? Esa mentira de venir y decir, odio oh, quiénes soy. yo dije, wow Y me llevó también a esa responsabilidad con la cual te digo, o sea, yo tengo que ser esa persona. yo creo que es algo con lo que tal vez más gente se puede sentir identificado porque es como... Hay veces en donde ya no llenamos un molde o un espacio que los demás ya se hicieran de nosotros, pero seguimos tratando de encajar y de repente es como, no, o sea, todo eso que, que eras, sí, tal vez lo fuiste en, hasta cierto punto, pero no quiere decir que no puedas cambiar, no quiere decir que no puedas como seguir añadiendo o quitando partes de, de esa persona que eras, porque todo el mundo va cambiando y todo el mundo va creciendo.
1: O sea que, en síntesis, tú llegaste a, a este proceso de sobrepensamiento de introspección en búsqueda del de concepto de odio que las personas tenían en la sociedad.
0: Uh -huh.
1: Ah, ok. Bueno, y qué, qué complicado y qué interesante esto que me dices de... de primero, esta búsqueda constante de, de verificar si la percepción conjunta de la sociedad es la misma propia percepción que vos tenés de, de ti misma y también cómo tomaste una responsabilidad con esa autopercepción y trataste de alcanzarla y de llenar ese vacío y ese molde que hicieron para vos. Yo creo que a mí me pela la verga, o sea, yo soy como muy... A mí me pela, o sea, creo que, creo que uno de los, de los más grandes insights que he llegado a mi vida es que... La... obviamente tú tienes como una responsabilidad con tu entorno no tienes que ser de cierta forma, tienes que tener ciertos uh -huh. valores tienes que, tienes, que, tienes que tener una jerarquía de valores que respetes a pesar de cualquier cosa y yo creo que ya llegué a esa autorrealización de uh -huh. encontrar mis no negociables conmigo mismo y con el convivir y, y con lo que conlleva convivir conmigo dentro de sociedad es decir eh, yo ya, ya tengo como muy estructurado, qué cosas estoy dispuesto a hacer por una amistad, qué cosas estoy dispuesto a hacer por amor de momento, qué cosas estoy dispuesto a hacer por, una, por, por un familiar, por todo, cosas como estas. Y, y esa reestructuración me ayuda a identificar ciertas situaciones. Entonces es como que, bueno, a veces estoy en una fiesta y me dicen como que, bueno, vamos a tal lugar. Yo como, que eso no, no va conmigo, ¿me entiendes? Y como que ya respeto mucho es, este, o sea, y, y, y tal vez se lo atribuyo a mi, a, mi, a mi introspección también a mi proceso de introspección el entender qué cosas estoy dispuesto a hacer por mí mismo y qué cosas no estoy dispuesto a hacer y todo lo que sale de esa ecuación que formulé en mi mente de qué cosas estoy dispuesto a hacer pues no las hago y como que justifico y no sé si me, es una mentira que me hago creer pero justifico este actuar con mi autoconocimiento y yo como que puta sí o sea chance y hoy no tengo ganas ¿me entiendes? Y, y es algo que mis amigos más cercanos saben o sea ellos saben que yo estoy dispuesto a no sé ellos me van a medianoche y estoy dispuesto a ir por ellos o hacer lo que sea por ellos pero chance algún día no me despierto con ganas de ir a una fiesta o de no con o, o de no conocer personas nuevas yo me recuerdo que yo tengo amigos tan cercanos que uno de los ejercicios que hacemos a veces es como decir unas cosas que no nos gustan del otro y una, y una de las cosas que me dijeron en uno de estos ejercicios fue, a mí no me gusta que vos seas tan mezquino con personas que no conoces. Y, es, y, y eso es, es total. O sea, si ustedes me conocen en la calle y no les caigo bien, es la forma en la que soy. O sea, yo no, yo no, obviamente no puedo ser esa persona en este podcast y quedarme callado porque los podcasts son de escuchar no y de hablar yo no puedo ser tímido acá, yo no puedo uh -huh. quedarme callado, yo no puedo comportarme como me comporto en la realidad, así que si en algún momento ustedes ven en la calle y esperan que sea esta persona que estoy siendo no, ahora, no lo voy a poder ser porque yo tengo como muchos muchas inseguridades, muchos prejuicios eh, soy como muy mezquino realmente al contacto social, soy como raro y, 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 y tal vez hoy pueda dar aval de esto porque nosotros con Odi tenemos como el, diferentes lenguajes para dar cariño y para dar atención y amor y todo esto y son como bien chocantes. Uh -huh. O sea, Odie es como muy cariñosa, muy daño abrazos, y es como de <ríe> mejor platiquemos. Esta es mi forma de, de, de darte atención y de darte cariño y de darte tiempo de calidad. Uh -huh. Entonces eh, me ha costado como mucho porque la gente espera que, que, que no sé, que, que yo sea como soy con ellos, con todo el mundo, pero para mí hay como un conjunto de, de situaciones y de eventos que deben darse para que yo pueda ser quien soy. Y tener esa eh, disposición, esa amistad ese cariño, esa atención eh, esa consideración hacia alguien, y me duele mucho también a veces no serlo con las personas, porque mi, mi familia son súper amorosas y súper atentas con cualquier persona en el mundo, pero yo no, o sea, yo necesito tener un vínculo antes de que me importe eso, o necesito un vínculo antes de que, de que me interese por ti, o sea y, y mientras ese vínculo no suceda no, no siento eh, necesidad de ser buena persona contigo que lo cual es malo y me duele mucho, de verdad o sea, ustedes no saben con la envidia que yo veo a mi mamá que es buena con todo el mundo con mis hermanos que son buenos con todo el mundo yo no puedo, o sea, yo necesito un vínculo y, un, y tener afecto por lo menos, o por lo menos conocer a alguien para que yo considere todo el conjunto de situaciones y, y sentimientos que pueden darse en la interacción conmigo y yo también eh, me he sentido como súper culpable cuando voy a sentir mal a alguien y, y es mi pedo, ¿me entiendes? o sea, como que yo no estoy consciente mm -hmm. de eso porque no me interesa la persona lo suficiente para que yo en mi mente considere como que todo todas las cosas que pueden hacerle daño, ¿me entiendes? O sea, yo cuando hablo contigo, inconscientemente tengo como que un montón de temas que digo, no puedo tocarlos porque, o sea, no quiero lastimarte o no quiero ver la conversación hasta cierto lugar. Igual es con las personas que me interesan. Es como, bueno, puedo, voy a tener una interacción con mi mejor amigo que ha sufrido un abandono o no tiene padre. O sea, no o sea ¿me entiendes? O sea, a veces me siento hasta culpable de haber de situaciones por, la, por el grado de consideración que yo uh -huh. le tomo a las personas que realmente me importan. Entonces, no sé, es como súper, súper complicado, pero lejos de las personas que realmente me interesan, la opinión pública, la verdad, la verdad internamente dentro de mí me vale puro pito. O sea, como que no, como que no me importa. Episodios es, de él. Este. O sea,
0: es, ¿Ah? sí, sí, sí.
1: ¿No eres o no eres? ¿Odi está llorando? No, no
0: déjame, déjame llorar. No, no. no, todavía no estoy llorando. No, todavía no estoy y el, llorando.
1: Y el episodio termina así, lo estoy llorando así.
0: Es que esa es... A ver, yo no tengo ningún problema con llorar. Obviamente no me gustaría llorar en internet, pero... Sí, los, los, los
1: machos no lloramos.
0: <risa> no, pero lo, lo que quería decir es que, o sea, es totalmente válida tu postura porque pues... Hay un montón de cosas detrás de eso, ¿me entendés? Y al mismo tiempo es como, o sea, regresamos otra vez a la introspección y venir y el hecho de tomar conciencia de en dónde estás, de dónde has venido y a dónde te gustaría, o sea, en qué lugar te gustaría estar. Pero también siento que son un montón de cosas que normalmente no las hablamos, ¿me entendés? Hace unos días justo estaba hablando con dos de mis mejores amigas. Ah, o sea, y que, estamos... que amigos,
1: aparte de mí. Bueno, eso mí Sí. Ajá, ¿sí? Sigamos. Lo siento. Bueno. <ríe> Ajá.
0: Y estábamos hablando acerca de, de un montón de temas, ¿verdad? Y cómo es que estar en tus 20 te lleva a pensar en un montón de cosas acerca de la vida, porque ya estás, diría Taylor Swift, ya estás por tu cuenta, ¿me entiendes? Ya las decisiones que tomas son tuyas, ya no tenés como este camino preestablecido del que habíamos hablado entonces es bien curioso ver cómo hay personas que se enfocan en ciertas áreas de su vida y hay otras a quienes otras personas a, a quienes les importa otro tipo de cosas entonces yo creo que parte de de otra mentira que me había hecho creer con, así en contraste a, a lo que tú habías dicho era que si yo soy buena con todas las personas todas las personas iban a ser buenas conmigo
1: oye, pongo internet del culo así que si este episodio está muy mal... cortado <risas> lo voy a dejar acá es por es culpa del maldito internet de Claro les juro, voy a aprovechar este momento de, de, de desahogo para decirles que odio a todos los malditos distribuidores de internet de Guatemala ojalá ese maldito divatorio muera Espero que vengan opciones mucho más baratas y que todas esas perso estas personas terminen comiendo una mierda por el mal servicio que le dan a Guatemala. Solamente eso. Y quiero dejarlo aquí inmortalizado.
0: No sé qué estaba diciendo.
1: Eh, yo estaba a punto de debatir. Ah, sí, esa, esa predisposición de la bondad,
0: uh -huh.
1: eh, con la bondad que tú mismo das es bien interesante creo que fue tema de un debate que tuvimos en algún momento de porque yo te, yo tengo esa percepción de que mientras más bueno seas con las personas en algún momento eh, la vida o, o no necesariamente esa persona te va a devolver esa bondad uh -huh. entonces es como que a mí nunca me, a mí no siempre me ha pasado y, y así
0: es que depende o sea pero o sea mi la mentira que me he hecho creer va más por la línea de yo tengo que ser buena persona con todo el mundo, cuando en realidad tú tienes derecho a, a tener un mal día, ¿me entiendes? Y no, no sonreírle al extraño que te encontrás en la calle, o no sé, Darlecito. o sea, no darle, ajá, o sea, como de, sí, o sea, levantarte un día y decir, ay, pues, hoy ando quejosilla, ¿me entiendes? Y, y empezar así como, ay, pues, la verdad es que sí, o sea, el tráfico, o, ay, sí, esto que pasó, y, y esto, y esto, pero parte de mí se siente hasta la fecha culpable cuando, cuando soy así, odiosa.
1: ¿Odiosis? Uh -huh. Odiosis. No, sí, y creo que, es que sabes que lo que pasa, que también cuando, cuando, yo también a veces ando como odiosito, normalmente el 90% de mi tiempo, pero a veces es como, a veces lo que me pongo a pensar es como de esta persona que me estoy aquí por encontrar, que va a tener la peor depresión de mí, qué maldita culpa tiene. Uh -huh. O sea, ¿qué vergas tiene culpa de que en el trabajo me fue el culo? De que el tráfico es una mierda. O sea, tal vez a veces ves como personas como con mucho brillo y es como de puta, ¿por qué yo voy a hacer una nube eh, de lluvia para esa persona, ¿me entiendes? Uh -huh. Que también me creo yo, dueño del universo y del mundo y del destino para decidir que hoy eh, voy a arruinarle la vida o el día a alguien, ¿me entendés? Uh -huh. O sea, yo creo que a veces también va como muy relacionado, Oye, y, y obviamente no estoy des desestimando tu mundo, pero yo en eso es lo que pienso cuando pienso como tú, porque yo también tengo esos pensamientos de, puta, ¿sabes qué? Hoy hoy voy a andar a Dios, hoy voy a ser odiosito, hoy voy a quejarme de esto, hoy voy a putear a alguien, hoy voy a, ¿me entendés? O sea, hoy voy a hacer una mierda, y tengo permiso de hacer una mierda a veces. Pero esa mierda salpica, ¿me entiendes? O apesta. Y es como de puta, la nariz de alguien no merece esto. Uh -huh. O a veces yo también ando con días del culo así psíquicos en los que tengo muchas ganas de llorar. Y es como de lo menos que quiero es un cojoncito en mi vida. Entonces mejor dejo de ser quejoncito y digo puta, la vida es una mierda a veces. Eh, no queda nada más que adaptarse y tratar de ser la mejor decisión de vos y a veces yo también siento estos días en los que son una mierda o sea sí tengo como que, que esta conexión con los días que son una mierda digo, algún día esta mierda me voy a recordar de este día y voy, voy a reírme de él o algún día voy a recordarme de este momento y voy a decir, puta, por este día valió la pena que esto sucediera yo siento que a veces también mientras más pisada te volvés tu vida en algún, en, de alguna forma, la vida te lo va a recompensar, o no sé si es una mentira que me está diciendo que ver también pero es una mentira que me da esperanza. O sea, no hay forma de vivir la vida sin esperanza. Y es algo que me di cuenta, estando en el punto más sin esperanza que se pueda y que es posible para un ser humano. Y dije, puta, necesito agarrarme de algo a veces. Uh
0: -huh.
1: A veces, o sea, yo no puedo. Yo, yo, no, yo no puedo solo. Necesito agarrarme de la ilusión de que algo bueno va a pasar. Y dejo que pase. Y si no pase, pues solamente me enojo más con la vida o con el destino o con una deidad. Pero digo, puta... Como que lo saco de mí. O sea, yo no me dejo de ser responsable. Y me dejo de ser responsable. Tal vez irresponsablemente. De que todos mis días. O a veces algunos días de esos sean una mierda. Y te da mucha paz. Y a veces es la paz que necesitas para. Aguantar ese maldito día y seguir adelante. Y pues bueno. Pues es suficiente el día de hoy. Andamos activo, Hoy ando activo, oíste. Hoy ando <risa> lentito como la semana pasada. Hoy no ando. Lento. Oye, no ande lentito como Álvaro Díaz. Uh
0: -huh.
1: Dios guarde a Álvaro Díaz. Ojalá algún día Álvaro Díaz escuche esas fotos. Imagínate. Que un día de me mi música así que, ¡ay, escuché tú. Y yo escuché tu yo Pero bueno, ¿algo más que quieras decir? ¿Quieres hablar de algo más? Un, un, un tema ráfaga ahí o algo. ¿Qué ha pasado en la actualidad? Yo he estado desconectado toda esta semana de la cultura pop. Pasé una canción de Shakira con Becky G. Carol G. G. Son iguales, ¿no? todas las G's. <risa> ODG también. ODG. a ODG, ¿eh? <risa> sí. Va a ser una canción mala, te lo digo. De una. Será. Te lo digo.
0: Bueno, a mí me emociona el, el nuevo álbum de Carol G. O sea, a mí también no, tengo expectativas, mucha. tengo buenas expectativas.
1: Ah, vamos a grabar episodio. La, la siguiente semana podemos hablar de ese disco. ¿Te parece? parece? Me parece. Que analicemos las canciones. Sería un muy okay. bonito episodio, creo. Wow. Eh, ¿qué, ¿Cómo se llama? ¿Mañana será un bonito día? O... Uh
0: -huh, algo así, ajá.
1: Pues sí que pelaba porque el disco estaba en la plataforma de Spotify desde hace semanas. Y era como que te, te, te puso el contador ahí de... Uh -huh. Ah, y dicen que también esta, esta semana sale una canción de Bad Bunny. Ok. Bad Bunny está un poco odiosito, eh. Cuidado. Está un poquito ahí chico malo, ¿eh? Chico malo. Está chico malo. Está bad bunny realmente. Está, Está bad, bad bunny. bunny. Uh -huh. Está bad bunny. Y bueno, eso. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. No sé, si querés despedirte.
0: Espero que tengan algo? una linda semana y que nos cuenten qué tal. Si se sintieran identificados, si piensan otras cosas, cuáles son las mentiras que se hacen creer, ustedes. Y, no están... y que compartan.
1: Y al final todos nos hacemos creer mentiras, o sea, es lo que nos sostiene Dios también, o sea, puta, la, la, la esperanza es una mentira, porque no es real, no es verdad, entonces no está mal a veces encontrar como que esos lugares de donde agarrarse para uh -huh. no pegarse un tiro en la frente. Y pues bueno, yo igual les agradezco por estar acá, ojalá les haya gustado, les... Ojalá les haya gustado el episodio tanto como a mí, y pues nos vemos la ¿Qué? el domingo con un episodio nuevo de Victor Bye.